2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mulher cristã pode usar biquíni na praia? Mulher cristã pode usar biquíni na praia? E aí? O tema está em debate. Na técnica do programa está aqui o Doni, tá sério hoje, Doni ali, Sisu. tá tudo bem, Doni? Agora é sorriso. E você pode mandar a sua opinião aqui no WhatsApp 984 e hoje vai ter sorteio para quem mandar opinião, vai vendo, daqui a pouco eu explico melhor. É, lá no arroba FM Rádio Musical, FM Rádio Musical, está rolando uma enquete com esse tema, mulher cristã pode usar biquíni na praia? Agora só está sobrando para as mulheres, né? E o homem de sunga, não sobra? Então, <risos> eu acho que está muito, tá muito machista esse tema. Só para só as só só pras mulheres. Mas, é, nesse momento, 42% da, da audiência está dizendo que sim. 58% está dizendo que não. E tudo isso pode mudar, dependendo de você também. Passa lá e aumenta ou diminua essa vantagem. Passa lá no arroba FM Rádio Aproveita já segue ali. Hoje eu estou recebendo aqui o Michel e a Isabelle que vieram aqui assistir ao vivo o programa, vem cá Michel, vem cá rapidinho vem, 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 vem Isabelle tá aqui, Deus abençoe, eles servem a Deus ali na Assembleia de Deus do Ministério do Belém olha aí, maravilha obrigado queridos, Deus abençoe se você quiser também é só chamar no WhatsApp 984849988 e é, marcar para você vir aqui assistir ao vivo e ver como a gente faz aqui o programa é, e para participar desse debate estou recebendo hoje o pastor Edmar Ribeiro ele é advogado, é professor, é teólogo e também é escritor é pastor na Assembleia de Deus do Ministério em Ipiranga em São Paulo tem graduação em filosofia, tem formação em teologia e também é, mais de uma formação em teologia e também em graduação é, em pós-graduação em ciência da religião em teologia, pós-graduado também em direito imobiliário também em direito civil, também em direito processual é, Bem-vindo aqui mais uma vez, pastor Edmar Ribeiro, um privilégio de te receber.
3: Pastor César, eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui, revendo é, o meu amigo, Amém. Tá? Eu eu no início do ano, que Deus te abençoe, Amém. e que esse ano seja um ano aí de muitas vitórias em nome de Jesus. E para mim também é uma satisfação, a nossa colega aqui, né? a irmã Lucélia, e vamos Amém. estar aqui é, esforçando para contribuir com esse tema. Maravilha.
2: Pela primeira vez aqui no nosso programa de debate, então estamos recebendo aqui a Lucélia Miranda. Ela é, é formada em ciências farmacêuticas pela Universidade Católica é, de Santos, também é teóloga formada pelo Seminário Teológico Porto da Vida e tem também a faculdade de teologia pela Faculdade do Nazareno. Que do Nazareno é, no, do Brasil aqui em Campi, é, sediado em Campinas. Pós-graduanda em aconselhamento bíblico pelo Seminário Batista Logos. História da Igreja pela Escola é, Convergência e membro da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Idealizadora do projeto Mulheres e Teologia, que incentiva isso tudo, o estudo de teologia por mulheres através da internet também. Futura Psicanalista Clínica está fazendo e faz parte da Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil. Bem-vindo aqui, Lucélia. É um privilégio de receber...
1: Obrigado, pastor César, o prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade e prazer, pastor Edmar, prazer conhecê-lo. Vamos fazer esse debate, aí. mulher pode ou não né? usar biquíni na praia. Legal.
2: Hum. Olha, ela trouxe aqui esse livro, é, eu, é, não, de Eva a Esther, um relato sobre as grandes, sobre grandes mulheres da Bíblia. Olha que ideia legal, né? E junto com esse livro tem também aqui... Isso aqui é o quê? É um batom? É um gloss. Não. Eu não sei.
1: É um gloss. É um gloss,
2: tá? eu não... é um gloss quem sabe o que é, entendeu? E, e, e ela trouxe esse, esse material aqui para a gente fazer um sorteio. Então, para você que participar... Deixa eu ver se é isso mesmo, se não tô falando errado. É, ela trouxe esse kit especial para a gente sortear aqui no programa de debates é, o livro... É, de, de Eva, a Esther e também esse Gloss. Então, se você quiser participar, é só mandar o seu áudio com o nome e seu nome aqui. No final do programa, a gente faz o sorteio é, e a gente manda combina para você vir aqui retirar. Bom, Pastor Edmar, vou começar com o senhor aqui. É, aliás, vamos no First Ladies, Primeiras Damas. Né? Então... É, é, Lucélia, qual é a sua opinião sobre isso? A mulher cristã pode usar biquíni na praia? Né? No, naquele momento de descontração, de que está ali para é, relaxar um pouco com a família e tal? É legal usar biquíni na praia? Não é? Qual a sua opinião?
1: Pastor César, a mulher ela pode sim é, usar o biquíni na praia, desde que com ordem e decência, modeste. Né? A palavra de Deus, ela diz que tudo que se fizer tem que ser com ordem e decência. E a questão do biquíni é o seguinte, existem roupas e roupas. Existem aqueles biquínis que são totalmente indecentes e existem os biquínis moderados. Então, a mulher, ela pode usar um biquíni bem mais modesto e fazer o seu banho de sol e... Também fazer a, a, ir lá na, na água Tomar o seu, o seu banho E voltar para a areia E colocar uma roupa por cima E a sua canga E, faz, e, e fazer o seu... É, é, desfrutar o, des, lazer. do seu lazer Normalmente E desfrutar, né? Não desonrando o seu marido Não desonrando a sua família E também tem a questão da sensualidade feminina, né? Com isso também ela não vai desonrar uhum. e a questão também de, da, da, da sensualidade e as fotos, né? Hoje nós vemos muito aí nas redes sociais mulheres que elas postam as suas fotos e ficam aí mostrando a sua nudez. Isso não é legal. Então, nessa parte eu sou contra. Mas desfrutar do seu lazer com um biquíni decente, a mulher cristã ela pode usar sim.
2: Legal. Legal. É, doutor Edmar, qual a sua opinião para a gente iniciar esse debate, a sua opinião inicial nesse tema polêmico? O tema de fato é polêmico,
3: é, é, os nossos ouvintes estão é, querendo realmente ouvir o que, que nós vamos falar sobre o assunto <risos> e eu gostaria aqui de começar é, fazendo menção de um texto do apóstolo Paulo, tá, que vai iniciar aqui a reflexão que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, o versículo 9, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Veja como é que ele, que ele começa aqui. E um pouco mais à frente, é, tratando, aqui eu estou tratando da questão escândalo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, Pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Veja bem que aqui o contexto não é específico realmente para a mulher, mas eu estou trazendo aqui é como um todo, o pastor César aqui trouxe até é, com muita propriedade a questão, por exemplo, e o homem? Né? Como é que fica nessa situação? Por que só a mulher? Né? Por que não o homem também? Então, conforme aqui o que diz o apóstolo Paulo, talvez o problema não seja... Tanto é a pessoa em si, mas é o que ela causa nos demais. Tá? E aí, nesse, nesse quesito aí, eu tenho opinião é, divergente em relação à questão do uso público, como é a praia. É, Lucélio,
2: para a gente, nesse começo, é... não tem essa preocupação. Eu sei que o texto que ele usou, na verdade, tem a ver com comidas sacrificadas a ídolos e tal, tem outra conotação, mas. É... A nossa liberdade não pode é, atrapalhar a vida e, e a fé das pessoas em redor. O Brasil é conhecido por ter os biquínis mais escandalosos do mundo, ou um dos mais. Então, se você pegar, por exemplo, uma foto de uma praia de qualquer país, é diferente do Brasil. Sim. Porque no Brasil, meu amigo, a mulherada anda é quase pelada na praia. Você está entendendo? Sim. E, é, e essa é a cultura do Brasil. Essa é a cultura do Brasil. Então, quando a gente está falando a mulher pode usar biquíni, aí você já pensa no fio dental, já pensa num biquíni escandaloso. Mas mesmo, por menos escandaloso que seja o biquíni, a maior parte do bumbum da mulher está aparecendo Sim. na hora da, da praia. Sim. E aí, como, como fica para a serva de Cristo que participa da ceia e tudo mais? Como lidar com essa questão?
1: Pastor, o interessante é, dessa pergunta que o senhor falou... É, isso aí a gente volta lá no começo, na história do biquíni, como que ele foi inventado. É, ele foi criado em 1946 pelo Luiz é, Rijard é, em uhum. Paris. E a primeira vez que ele foi utilizado foi para uma dançarina é, de bordel mesmo, uhum. né? E porque ela foi convidada, porque nenhuma modelo da época ousou usar o biquíni, porque naquela época era tipo totalmente constrangedor, né? Então, somente uma dançarina de cabaré que foi realmente... Teve a coragem... Que inventou essa a moda aí. A senhor. ousadia de utilizar um biquíni para poder tirar as fotos, né? Porque ela não... Né, uma modelo se deu o desfrute de utilizar essa... Essa... Essa, essa, essa peça de roupa. E ela... Ele foi invente e, 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 e o nome biquíni, ele foi... ele foi é como, como dizer, é, 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 por causa da ilha bikini que tem lá nos Estados Unidos né e aqui no Brasil ele chegou por volta de 1948 e a modelo Miriam Etz que utilizou e ele ficou mais em que ano que era no Brasil você falou? 1948 então ele é, chegou aqui por atrás. dois anos tá. depois aqui no Brasil é, pouco tempo atrás e ele ficou mais conhecido porque a, a Elô, né Pinheiro a garota de Panema utilizou só que aqui no Brasil ele foi é, redesenhado, então numa forma maior, uma forma maior mais tampado, para realmente como trajes de banho. Só que conforme foi mudado os tempos, ele foi mais afunilado. Então o que, que acontece foi aquilo que o senhor falou. Aqui no Brasil, pela tropicalidade do país, as mulheres, pela sensualidade da mulher brasileira pelo, até, pelo conhecimento, como a mulher brasileira é conhecida lá fora, é, as roupas femininas foram diminuindo. Então, a, as mulheres cristãs, querendo ou não, ela foi ela foi aderindo a essa moda. E tem um livro chamado Deus o Estilista, e eles falam muito da questão das roupas das mulheres. Eu não lembro o nome do, do, do okay. autor agora. E ele fala muito da, da, da questão das roupas das mulheres. E ele fala muito da questão do biquíni também. Que para uma mulher cristã, utilizar um biquíni é realmente um pecado. Porque ele vai contra os princípios de, da doutrina cristã. Então, mas você cristã. defende que pode? Eu ainda defendo que pode. Mas nessa, na, nessa questão, pastor, um biquíni hoje ele pode ser rearranjado num tamanho maior numa forma maior. Mais decente. Totalmente decente.
2: Sim. Pastor Edmar.
3: É, nesse contexto, é, se sabe que há muitas discussões, preocupações, né, ou seja, com aquilo que vai é, impactar a vida dos demais. E na condição de uma mulher cristã, é importante considerar né, que é, nesta condição, ela deve primar, sim, por ser reconhecida como serva do Deus Altíssimo. porque querendo ou não? É natural, isso é do ser humano, né que o, o homem, ele é muito visual. Tá? Então, ou seja, que vai causar um impacto, principalmente em um espaço público, porque se está em um espaço restrito, né, de família, é, em algum lugar realmente mais reservado, tá? normalmente... Isso pode acontecer Tem sem... mais liberdade sem, ali exatamente, estar com a sua família. Exatamente, sem causar maiores danos. Mas em um espaço público, por exemplo, com uma, em uma praia, tá, é, uma mulher cristã se apresentar com a mesma semelhança das mulheres mundanas, tá, isso não é, apresenta um testemunho cristão. Ou seja, ela deixa de ser reconhecida, em alguns casos, como serva do Deus Altíssimo para ser reconhecida, por vezes, pela exposição dos seus dotes físicos naturais. E isto não glorifica o nome do Senhor. Por vezes, provoca, às vezes, é escândalo. Tá. Por vezes, isso causa um desgaste, que é algo mais ou menos parecido. Porque isso está no ser humano. tá Não é porque a pessoa é cristão ou não. Tá? É a inclinação natural do ser humano. Então, se sabe que isso pode provocar, que esse tipo de comportamento pode provocar alguns constrangimentos, alguns estragos, algum prejuízo espiritual para os demais, é preferível evitar, como o apóstolo Paulo vai falar em outro momento, a respeito da, do, da, da permissão ou não.
2: A sua opinião também vale, manda aqui seu áudio, 0 operadora 11, aqui em São Paulo, 984849988. Manda seu áudio, se identifica, sou fulano ou fulana de tal lugar e manda aí, sapeca aí a sua opinião direta, fala, na minha opinião é isso, o tema é mulher po cristã pode usar biquíni na praia? A Darlene Almeida, aqui no YouTube, ela diz o seguinte, eu entendo que o biquíni nada mais é do que uma calcinha, um sutiã só um muda o tecido, o tipo de tecido. Querendo ou não, é uma, péssima, é uma peça íntima, então eu não vou usar na praia, é, é, tá aí a opinião da... Da Darlene. E outras pessoas falando que, que devem. Teve um aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que é do Rio de Janeiro, falando assim, ah, aqui no Rio de Janeiro é, é, é muito calor e tal. E, enfim, as, as irmãs usam biquíni na praia no, normalmente e se fosse aqui no Rio de Janeiro esse tema, então eu teria que excluir um montão de gente. O calor é a desculpa? Não, acho que não. O calor não é desculpa, não.
1: E porque assim eu penso que também tem a questão da, da, da modéstia. O, que, que, seria, o que, que é a modéstia? É a forma decente e pura sem a motivação pecaminosa. As mulheres elas podem ir à praia com o seu biquíni decente, né? Procurando agradar a Deus, porque você, a, nós vamos à praia com biquíni decente sem a motivação pecaminosa. Vamos à praia curtir o nosso momento de lazer, né? Segunda Timóteo 2,9, vai dizer aqui, que o mesmo modo as mulheres se ataviem em vestiário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro, ou pérolas ou vestidos dispensiosos. Ah. Mas, é, nesse contexto, serve também para, um, para a praia. Mas nós também temos que ver que algumas, é, que nem o, o pastor falou, na questão do que o homem também é visual. Mas aí nós temos que ver também que a questão é que tem muitas mulheres também não vão com roupas também tão adequadas também dentro da igreja. Então, se o, se o homem também é visual, as mulheres também têm que ser decentes também até dentro da igreja. Porque nós vemos mulheres também totalmente com roupas e decentes dentro da igreja, muito grudadas, muito coladas, muito curtas. Então, a questão aí, se for para ver o geral, vamos ver o geral também não somente dentro da. da da, na praia, mas também dentro da igreja. Porém, o, o, o biquíni dá para ser dá pra ser usado, dá para ser modesto. Tem o um maiô. Se não for o biquíni, você pode usar o um maiô, pode usar uma canga, pode usar é, um short. E curta a sua praia com a sua família. E agra agrade a Deus. Converse com o seu marido. Veja o que o seu marido. É, acha sobre o assunto e curta sua pra, sua suas férias aí, honrando a Deus. É.
2: Pastor Edmar, é, nesse caso aí, desse texto aí, que as mulheres devem se vestir com traje decente, com modéstia, com pudor e tal, é, aí você acha que o biquíni não combina muito? Você deixa suas filhas aí de biquíni à praia ou sua esposa?
3: Não é comum, na verdade, é, é, nunca houve assim, por parte delas, quando a gente vai à praia, né, elas usarem né, é, esse tipo de, de roupa. Né? Normalmente elas vão para praia, praia com roupa decente né? e, e até então, pelo menos, não é do meu conhecimento nada assim que fuja da, da normalidade. Viu? Então, é, e sem, não, não é que eu, eu determino, olha, eu não quero que faça isso, não, é uma questão de consciência delas eu como, como cristãs. Tá? É, quando nós observamos aqui, é, pastor, o contexto geral da questão da liberdade, tá? é interessante a gente falar sobre liberdade é, cristã. Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, por duas vezes ele fala, né, no primeiro versículo do capítulo 5 e depois no 13 ele faz menção da questão da liberdade, né? ou seja, no, no 13, ele vai dizer que não useis desta liberdade para dar ocasião à carne, ah, e aí realmente pode-se aplicar no geral essa questão. A questão outra é quando ele fala sobre é, a licitude, ou seja, a, a liberdade de fazer o que quiser, ou seja, todas as coisas me são listas, também ele, ele repete duas vezes né, na carta aos coríntios sua primeira carta, Sobre a questão. E veja que em uma delas, na primeira vez, que é do versículo 12 do capítulo 6, ele diz que todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas. Ou seja, não é aqui que nós, como cristãos, vamos proibir até porque a proibição ela nem sempre dá resultado. Normalmente ela é mais prejudicial do que benéfica, né? a, a proibição. E Paulo deixa isso bem claro aqui, todas as coisas me são listas, ou seja, eu tenho liberdade, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E depois no capítulo 10, versículo 23, ele diz que todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas edificam. Então, ou seja, qual é a finalidade de uma serva de Deus ela ir para a praia com a intenção realmente de, de se expor né? então qual é a intenção se alguém é, vai para a praia com essa intenção é claro que isso não vai acontecer só na praia isso vai acontecer é, já dito aqui né, pela irmã Lucélia isso vai acontecer em vários lugares vai acontecer na igreja e assim por diante é um indicativo de que talvez ainda não
2: nasceu de novo então, mas não, algumas igrejas proíbem Alguns tipos de roupas, em especial para mulheres. Uhum. Então, por exemplo, a mulher não pode usar calça comprida. Acho que a sua igreja é assim ainda, não sei. É, não pode usar calça comprida, mas pode usar saia. Mas também não tem saia que é pior do que a calça comprida.
1: Exatamente. Dependendo da, do, Exatamente. do jeito que usa. Exatamente. que é isso que, eu, que eu, eu, nós estávamos falando, né? Então, assim, tem... tem... Igrejas que as mulheres usam vestido mais colado do que que vácuo, que aí vai subir no púlpito para poder cantar quando o cego, não consegue é. mal consegue subir para cantar, porque sobe, tem que a, a, subir a, 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 a saia para poder cantar, você vê tudo. Então assim, é é aquilo que o, meu, o irmão falou, a, o homem é visual. Quando chega lá, a mãe chega na igreja, tá aquele corpão violão. O irmão peca também, né? Então, assim, a, às vezes a irmã vai para praia no biquíni, ela não tá nem na intenção de, de se amostrar de alguma coisa, e, a, e na intenção, nessa intenção, né? Ela vai querer ir lá para curtir com a sua família, com os com seus filhos, com o seu marido. E, assim, a intenção está no homem que está olhando e pensando. A intenção está no coração da pessoa, né? Então, assim, é, é, é questão de, de se pensar. Né? Então, assim, o homem tem que se examinar a si mesmo, assim já ensina as, as escrituras, né?
2: Pastor Edmar.
3: É, quanto à questão, por exemplo, dos, dos usos e costumes, eu entendo que eles são importantes, mas eles não devem ser motivo de opressão ou de escravizar as pessoas. É claro, cada segmento, cada denominação, ele estabelece os seus princípios doutrinários. E junto a esses princípios doutrinários, sempre vai ter alguma coisa de costume também, o que é necessário para manter a boa ordem, né? ali daquele tá sistema é, religioso. Todavia, não deve ser é, trabalhado o exterior,
2: mas trabalhado o interior. Mas para muitas igrejas. Esses usos e costumes que estão... Vou chamar aqui de extra-bíblico, porque não está na Bíblia. Sim. Exatamente. Eles são mais relevantes do que os próprios mandamentos de Cristo. E o senhor sabe disso. Com como lidar com isso? Porque ah, fulana foi trabalhar de calça comprida, então disciplina. Eu vivi isso, fiz isso
3: já como é, pastor. Isso, pastor César, já foi muito forte. Hoje, já na, hoje é, tudo isso está relativizado. Tá? mesmo naqueles segmentos que parecem mais rígidos, está relativizado algo mais ou menos assim tá? é o que para mim consiste de uma hipocrisia. Quando eu falo de relativizado, consiste de uma hipocrisia. Tá? Porque não Por... pode, mas também, se, se acontece, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. É mais ou menos <risos> assim, tá? Aqui você não pode, mas lá no trabalho está liberado, não tem problema. Não, aqui você não pode, mas lá...
2: Aí as irmãs é... vêm de saia para a igreja, mas trabalho de calça. É exatamente aí. isso.
3: Então, essas coisas, realmente, é, quando eu digo aqui que eu sou da opinião que deve trabalhar o, o interior né, pela palavra de Deus... Tá? e a pessoa vai se conscientizar se ela se adequa realmente né, é, na totalidade àquele sistema, tudo bem né? se ela tem dificuldade vai ter um outro lugar que ela vai é, sem dúvida encontrar tranquilidade para viver em paz, porque a questão, quando nós olhamos para a, o cristianismo bíblico, nós vamos ver que no decorrer da, da história muita coisa foi sendo é, de certa forma enxertado tá? ao cristianismo, e isso passou a prevalecer. Infelizmente, nós temos segmentos que o, o regimento interno dele tem um valor superior à Bíblia. Tá? Ou você segue o regimento, não quero saber o que a Bíblia diz, você tem que seguir o que diz o regimento. E nisso, é contraria a palavra de Deus, e nós preferimos a palavra de Deus. Então, aqui, quando nós falamos aqui sobre, por exemplo, o comportamento da, da mulher cristã, nesse contexto específico, é claro que ela deve realmente proceder conforme a Bíblia. Eu estou testemunhando de Jesus com o meu comportamento? Deve ser a pergunta né, que cada uma deve fazer. Estou falando, falando da mulher, mas isso aplica ao homem também. Né? Ou seja, o meu testemunho está de acordo com o que Jesus espera de mim? E a partir daí, ele vai refletir e vai se encontrar.
2: 42, 10, 30, 60, você liga e participa. Ou áudio. Temos áudio aí? Então, solta aí uns dois na, na sequência aí do ano. Oi, bom dia, tudo bem? Sou a Rose do Capão Redondo e acho que
1: nós cristãos não devemos usar biquíni porque não é uma roupa ideal para a gente, que a gente tem que mostrar a diferença quem serve e quem não serve. Então acho que um biquíni para mulher cristã não tem nada a ver. Tanto
2: que tem uns homens casados que acaba dando uma olhada, entendeu? Então é chato, sei lá, mas cada um é cada um, né?
3: Bom dia, Pastor César. Meu nome é Max. Eu acredito que por mais que o, o biquíni seja grande, eu acho que a maldade também está na mente das pessoas. E por mais que a mulher ela não use biquíni, use um short, vai ter gente que vai olhar e vai cobiçar. Entendeu? Então cabe a mulher cristã em todo lugar se vestir decentemente. Mas isso também
1: não tira... A maldade da mente das pessoas se vestir não por causa. Mais um. Bom dia, meus irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o Momboy, Zona Sul de São Paulo. Assembleia de Deus. Excelente livro. Daria de presente para minha esposa. Deus abençoe, bom debate. Eu acredito que com ódio e decência, a mulher usa o biquíni É claro que ela tem que se expor para o marido não para as pessoas de fora.
2: Bom, um monte de comentários aí chegando, aqui no YouTube também. É, eu tenho que fazer um intervalo agora, mas eu também gostaria da sua opinião. E aí, mulher cristã, usar biquíni na praia, pode? E a mulher cristã que está em casa, quem tem piscina em casa, por exemplo. Ah, eu tenho piscina em casa, fecho ali, não tem ninguém. Posso usar fio dental e, e, e me bronzear, né? E tal. Fica a pergunta aí pro próximo bloco.
0: Vira aí a gente volta já. Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã.
1: Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Estamos no meio da oportunidade de volta às aulas, essa semana a FTB, nós começamos a semana na né, verdade na terça, é, com a, finalizando a escola de pregadores e na quarta-feira, nós, anteontem, nós lançamos aqui a formação teológica da FTB. Então deixa eu mostrar para quem não conhecia, esse aqui é o material didático da FTB, os, os níveis né fundamental, intermediário e avançado, só para você ter uma, uma ideia para quem assiste o programa, não só ouve pelo rádio. Então, esses são os níveis de teologia da FTB. Então, você tem o um curso fundamental em teologia, esse aqui é o intermediário, esse aqui é o nível avançado. Então, esse aqui tem 20 disciplinas, esse aqui tem, não lembro, acho que 20 também, cada um mais ou menos isso. E você que está ouvindo o programa, você pode se inscrever nos cursos de teologia da FTB com incentivo agora no começo do ano, pagando menos, pagando menos. É, você, qualquer desses projetos nossos, você tem... Plantão tira dúvidas. Você pode é, depois adquirir a carteirinha de aluno. O preço é pequenininho para quem é aluno, né? É, e te dá desconto no cinema, no, no teatro, em qualquer programa cultural, é, nas livrarias, nas editoras para você que consome livro. Então vale a pena ter a carteirinha de aluno da FTB. Cada um desses projetos também te dá acesso a estágio supervisionado, plantão tira dúvidas, vídeo-aulas. Então, por exemplo, sei lá, estou aqui no módulo 3, é, rama teologia, doutrina do pecado. Então, está é, com dificuldade? Você acessa as, o painel de aulas pela plataforma e você acompanha o certificado, tem o selo da ETAL, Associação Evangélica de Educação Teológica da América Latina e também o selo da Faculdade Bethesda, você tem é, um certificado de conclusão com validade interdenominacional auxílios extracurriculares, tudo mais que você precisa, com um detalhe, tá antigamente ah, os cursos de teologia, acho que a maioria ainda são assim, tá Antigamente, os cursos de teologia, cada matéria, um livro. A FTB, que eu lembro, é a primeira do Brasil a inovar nesse nível assim. Hoje tem outras, que, que também fazem num único volume. Mas a FTB puxou essa fila aí hoje com mais de 100 mil alunos estudando a Palavra de Deus com essa facilidade, nessa modalidade para você que está ouvindo o programa nós temos duas propostas a proposta número um é para o curso de formação no nível fundamental em teologia que é esse aqui para quem nunca estudou teologia e quer, esse aqui é o primeiro nível o nível é, de formação no nível fundamental eu nunca lembro exatamente mas mais ou menos umas 800 páginas um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 800 páginas de conteúdo, 20 disciplinas, acesso a tudo isso que eu falei, plantão tira dúvidas, estágio, tudo que você precisar. Quando eu falo plantão tira dúvidas, é verdade, tá? Você conversa, por exemplo, pelo WhatsApp com o seu professor. Você manda perguntas por e-mail, ele responde os e-mails, você, você tem um acompanhamento pedagógico, tá? É, como funciona? A promoção desse curso é o seguinte, esse curso aqui ele sai hoje contando todos os custos Todos os custos. Por exemplo, a mensalidade, é, a mensalidade é 25 reais. São 18 meses já dá 450. O valor do curso é 750. Juntando com os 450, dá 1.200. Então, 1.200. Se você dividir em 6 parcelas, dá 6 de 200. Tá? Esquece. Você paga 99 reais. 6 de 99. Pastor, eu vou estudar seis meses? Não, você vai estudar até 18 meses. São três semestres. Dos três semestres, você paga um e deixa dois com a gente. Esse semestre que você paga, o primeiro, que é o que você paga, você pagaria 200 reais esquece, você vai pagar R$ 99,00, infelizmente não pode ser feito no, cartão, no boleto, só no cartão de crédito, então você passa seis parcelas de R$ 99,00 no cartão de crédito, tá? isso dá um pouquinho menos do que R$ 600,00, para fazer a inscrição é só colocar teu nome tracinho teologia e mandar para mim aqui, 011 São Paulo 9907 6844, 011 nove 6844. A segunda oportunidade é a formação plena. Então você tem todo esse material aqui chegando na sua casa. Quando é, você termina o curso, você tem uma verdadeira enciclopédia de teologia na sua estante para você consultar sempre que necessário. Se você é professor da escola bíblica dominical, se você é pastor, vai falar um assunto sobre ensino, está aqui, você tem uma enciclopédia depois. Com cinquenta e tantas, acho que são 56 disciplinas no total. E aqui você tem quase quatro anos de curso. E na FTB, assim, fez a, inscri a inscrição, a gente já entrega tudo para você. Não tem que ficar comprando livros. Porque comprar. Antigamente na FTB mesmo era assim. É, era por módulos, terminar um módulo, comprava o outro. Não? Meu Jesus amado, tinha que ter muito funcionário para cuidar de milhares de alunos. Agora ficou mais fácil. Então. Você faz o seu pedido agora. Essa semana... Essa semana não, porque hoje é sexta, mas... É, semana que vem, no começo da semana, está na sua porta. Tem caixas da FTB lá. Só falta colocar o nome da pessoa no... No, no, no remetente... No, no, como fala? No, no, é, no... Destinatário, é exatamente. Na etiqueta. E você vai chamar no WhatsApp e falar, coloca meu nome aí, eu quero receber esse material. É, os preços, aí sim, o fundamental é R$ 1.200, tá, R$ 6,99 para você. O intermediário, é, eu acho que é R$ 2.000, eu não lembro exatamente, eu estou somando todos os cursos, dá R$ 4.500. Isso dividido em 6, dá R$ 6,750. Esquece, deleta também. Você vai pagar 6 de R$ 2.40. R$ 2.40. Ao invés de pagar 750, deixa 260 comigo. Não, deixa 560 comigo, alguma coisa assim, e paga só 240 reais. Então, se você pode investir 240 reais, são seis parcelas. Tá? Seis de 240. No seu ministério, no seu conhecimento, então esse, toda a formação, são, são três formações, são três certificações, são três documentações, são três níveis, o fundamental, o intermediário e o avançado. E todo esse material que pesa pra caramba, todo esse material aqui, vai chegar aí na sua casa, beleza? Para fazer a inscrição, coloca teu nome tracinho teologia e manda aqui no nosso WhatsApp. Não dá para ligar nesse número, tá? Tem que mandar o WhatsApp mesmo. Então, você, primeiro você salva aí no, no seu celular, FTB, rádio, sei lá, promoção da rádio, é, 9907-6844. 011 São Paulo 9907 6844 9907 6844 e depois você manda teu nome e tracinho teologia, a gente manda o link e você mesmo conclui a sua inscrição e precisando de qualquer tipo de informação é só chamar que o nosso time está disponível para te ajudar 9907 6844 Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e as pessoas mandando aqui também participações pelo 0 operadora 11 98484 9988 E você que está ouvindo a gente também pode mandar. Lembrando que as pessoas que estão participando vão concorrer hoje a esse presente aqui que eh, a Lucélia trouxe para a gente sortear de Eva a Esther e esse.
1: Gloss, da Gloss. Farmácia Milenari, que é da farmácia que eu trabalho.
2: Ah, que legal. Farmácia Milenari. Onde fica essa farmácia?
1: Lá em Santo André, lá no bairro Jardim, em Santo André.
2: Legal, muito legal, muito legal.
1: Fabricação nossa. Ah é, que fabricação legal. nossa é fabricado ultra... pela farmácia isso é fabricado pela farmácia é o Ultra Muito Gloss Milenário.
2: Certo, trazido mais um porque a minha, a minha mulher já está pedindo aqui. Cadê ah, a eu, eu
1: trago. A Pode deixar ah. que eu vou mandar para para <risos> sua esposa. <risos> Maravilha. Né? Voltamos aqui.
2: Chegou mais áudio aí, Ridoni okay. Solta mais um ou dois aí para a gente voltar aqui pro tema.
1: Apagam o senhor para César, e a todos presentes. Bom, irmão, colocar biquíni é
2: no em uma praia ou uma piscina. Irmão, é desconfortante, porque de repente a irmã tem um corpo avantajado. As irmãs que têm ciúmes do marido, elas não vão gostar, porque elas vão olhar aquela irmã com biquíni e com, com um corpo além do que normal, né? Então, não concordo. Pastor Alexandre Franco,
1: Assembleia de Deus, Zona Norte, São Paulo.
3: Meu nome é Alexandre, da Assembleia de Deus. É assunto sobre o biquíni. Se a gente
2: voltar um pouco, amado, sobre a calça, né? É, a gente vê que era a disciplina na certa né, se vestir calça. Né? Mas hoje a gente vê também, né, as irmãs, ela pega a mais apertada que tem, até pula em cima, né? e era criticada aquela calça lycra, né? Algumas irmãs chamavam até de calça de prostituta, que mostrava tudo. Mas hoje em dia, irmão, é, foi liberada, as irmãs, vai de um jeito que né,
0: os irmãos perdem o culto olhando, então tem que ver essas coisas também, né? A liberação dos pastores, né?
2: Bom. É, e um monte de gente participando aqui com. Uh, sei lá, a Jennifer tá dizendo que o tema é importantíssimo. É, poderia ter mais debatedores. Uh, o, a Jéssica tá dizendo o seguinte: eu não tenho. Não, eu não vejo ninguém discutindo o vestimento dos homens. Jéssica Prates, Mania de querer decretar como a mulher, as mulheres devem se vestir. Para os homens não pecar. Ou os homens que se contenham e cuidem de si para não pecar. <risos> aí, Boa. A Jéssica, revoltada, voltamos aqui.
1: É, porque já mandaram uma pergunta aqui para mim. Ou aí os homens podem andar na praia sem camisa? Sem camiseta? E aí, pastor? É só as mulheres que não podem usar biquíni? E os homens têm que ficar sem praia? camisa na praia?
3: Veja o que diz o apóstolo Paulo. É sempre a, a,
1: a minha resposta. A minha resposta é bíblica.
3: O apóstolo Paulo é o seguinte, né? É, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para não caiais sem afrontas e no laço do diabo. Ou seja, se para a mulher é escandaloso, para o homem, da mesma forma. Porque aqui no contexto bíblico não há distinção, tá? se é o homem se é a mulher tá? todos devem dar testemunho, testemunho de cristão autêntico aquele que de fato representa é, Cristo como membro do seu corpo então é claro que a, a questão aí ela é importante a discussão, tá? mas quando nós vamos para o texto bíblico, nós vamos observar que a bíblia diz muito sobre a questão de, de como se comportar adequadamente, né? Então bom testemunho dos de fora. Vamos ter as pessoas ímpias e aí todas essas questões. Aí eu já fiz menção aqui de que o homem realmente é mais visual. Então, ou seja, isso aí não é, não seria só no contexto é, da igreja, é no contexto da igreja e fora da igreja. Né? O que que nós estamos é, transmitindo para aquelas pessoas que estão nos acompanhando? Tá? E aqui aplica tanto ao homem como a mulher também não dá para ignorar aqui nenhum dos dois.
1: Tá, o um homem o homem é visual, a mulher também não é visual porque a mulher também não pode achar um homem bonito.
3: Ela ela é visual, mas não é vamos dizer não é, é a não é a, a o, o me fugiu aqui a, a expressão não é a forma que ela consegue é, perceber as coisas no primeiro momento, tá? Então Sei lá, pastor. então ou seja ela tem outras formas, né? Ou seja, porque normalmente a mulher, ela é mais sinestésica, tá? enquanto o homem é mais visual. Então, essa distinção aqui, é claro, a mulher pode olhar para, é, talvez para um homem sem camisa e para ela ser a coisa mais natural, tá? não haver, digamos, aquela, aquele despertar. Já no caso do homem é diferente, não precisa nem olhar tá? é, tanto. Talvez simplesmente passou ele... É, percebeu já normalmente já vem o sentimento né? talvez aí é, a consciência vamos dizer assim ela já começa a se despertar a partir daí é então, os, os
2: especialistas vão dizer que a mulher ela ela é na falta de uma palavra melhor vai essa ela é seduzida ela ela se envolve não somente com o que a pessoa mostra mas ela. É, é, são mais coisas. Enquanto que o homem, não. Eu não sei exatamente, porque eu, eu acho que cada um é cada um, né? sim. Eu acho que pode ser mulheres que sim se sentiriam sim tentadas, ou atraídas, ou seduzidas, ou alguma coisa assim, apenas olhando. Eu ainda eu, eu acho. Eu não sou mulher. Não, eu também, se eu fosse mulher, <risos> eu seria só uma pessoa. Não posso responder por todas as pessoas. Então. Sim, é, difícil. é que
1: os especialistas dizem que a mulher ela, ela é mais tentada, né? Mas é no, no, no que os homens falam, né? Hum. Mas acho que hoje mudou muito, né? As mulheres ela fala, nossa, que homem bonito e se o... dizem que se o cara não tiver um papo legal, ela fala, ixi, é bonito, mas não sabe de nada, não é. fala nada, hum. né? Então, acho que hoje muita coisa mudou, mas esse não é a pauta do, do assunto em questão hoje, né? Mas hoje também acho que o, o o, o, o olhar também, as mulheres olha e falam, olha, né, ontem mesmo eu, tava, eu fui no horário do almoço, eu estava na fila do, do, do buffet, lá da, da padaria que eu trabalho, e a moça simplesmente estava com o celular com a outra moça na, na mesa e mostrando a foto para o outro cara. Olha, esse aqui é o braço que ele está, que ele está agora, a perna que ele está agora, e ele tá mais bonito agora então eu vou sair com, agora eu saio com ele então tipo assim o rapaz ele, ele com certeza por estética né por estética então assim a mulher também ela é visual então a, a consciência, a o coração dela mudou então é, é, é antes ele para ela não é, é para é, ela ele não era um cara atraente agora tem uma é, questão então...
2: cultural porque por exemplo ó é, eu estava eu estava eu já, Trabalho muitas vezes ainda Oriente Médio. Então, por exemplo, já peguei calor lá no Egito de 50 graus. Que aqui nem é usual. Aqui no Brasil é 40 e então tá todo mundo morrendo. Tal, tal, tal. Eu já peguei 50, 53, beleza. Lá no Egito tem praias fantásticas. No, tanto no Mar Vermelho quanto no Mediterrâneo. Praias, assim, fabulosas. Só que as mulheres egípcias, elas são muito bonitas... Só que elas entram na praia, elas vão à praia e entram no mar e as, nas piscinas dos hotéis com uma roupa, tipo uma roupa de mergulho, sempre preta, que vai até o braço e, e, e até mais ou menos o joelho. É, e algumas até o tornozelo. Algumas até o tornozelo, outras até o joelho. Tem um lance lá que se é casada vai até o, 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 o pé e se é mocinha assim e tal, pode mostrar até o joelho. E e é um negócio que cobre o cabelo porque para ele e para elas o cabelo é que é o esquema lá que não pode mostrar o cabelo não sei o que e tudo mais beleza então as mulheres brasileiras que vão elas chegam lá e colocam as roupas de brasileiras de praia nitidamente causam alvoroço na praia toda vez que eu vou eu noto isso nitidamente então para mim eu já sou acostumado por ser brasileiro então eu já sei como é que, que vai ter meninas de biquíni de maiô de, de shorts não sei o que e tal tá bom mas nitidamente os meninos que atendem o hotel, os meninos que atendem lá, os, 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 como fala, o garçom, o pessoal, os próprios é, hóspedes que são de lá mesmo, ficam, é, saem do centro, nitidamente saem do centro. Agora, até que ponto vai isso? né? Eu tinha perguntado antes, e a mulher que tem piscina em casa pode usar fio dental? Vou perguntar para a mulher. Você tem um, uma piscina em casa, você fecha o portão, só tá você e seu marido, só tá você pode usar fio dental esse se, se bronzear. eu tô falando pensando porque a mulher gosta de se bronzear. Né?
1: Se está só eu e meu marido, uhum. eu não vejo problema nenhum. Eu, meu marido, só só nós dois, uhum. sem problema Ou filhos,
2: nenhum. Filhos, né, também, tal, então, em casa, não né, só em casa, o senhor vê problema? Pastor César, se é a família
3: que está ali no seu recinto, eu não é vejo problema. problema né? É exatamente isso. Pra... Fa família,
1: De... eu e meu marido. Agora, não, irmão, é... não, mas cunhado, eu... essas coisas aí, eu acho que já não. não. Família
2: restrita. Mar... Mulher, mar... mulher, marido e filhos, né?
3: Isso. Desde que não ocorra algo semelhante ao que aconteceu com o rei Davi.
2: Tá? Então, vocês... A... a mulher estava tomando banho, né? É,
3: exatamente.
1: <risos> <risos> boa. Isso aí, isso aí. boa. boa
2: bom é, tem mais tem mais pessoas aí é, no, mandando áudio, solta aí então Dono, por favor a paz do senhor pastor César, aos pastores
3: e a irmã que está presente nesse debate de hoje, é um tema muito importante eu tenho até uma dúvida me chamo Ricardo, da Assembleia de Deus Vila Bancária, aqui em São Paulo e o cristão com relação à praia, né, que às vezes nem é só um acessório um biquíni, uma sunga até mesmo ficar sem camisa, praticamente desdobro, né? Como que é né? Essa, essa esse comportamento do cristão, esse lugar de lazer, né? Se ele pode ficar à vontade ou não. O que a Bíblia nos orienta com relação a isso? Os abençoe.
2: Vamos lá. É, e aí, o que vocês respondem? Nesse,
3: nesse contexto, é, o cristão, por exemplo, quando em público... Deve tomar os cuidados devido. Se ele está no seu recinto, na sua casa, é o seu espaço. Tá? então, Ou seja, querer ditar como cada pessoa deve viver no seu ambiente, tá? aí parece realmente já invadir a liberdade, a privacidade é, das pessoas.
1: Exatamente. Privacidade, acho que cada um tem a sua.
2: Bom, é, a gente vai... Caminhar para as considerações finais, o programa é muito dinâmico, passa muito rápido. Desculpa se o seu áudio não foi ao ar, mas a gente vai fazer o sorteio depois das considerações finais. Solta as considerações finais, ano, por favor.
0: Considerações finais, debates.
2: Bom, eu quero agradecer a irmã Lucélia por estar aqui com a gente hoje, tendo uma mulher na mesa ainda mais teóloga e também falando de um assunto sobre mulher, foi muito legal da produção e obrigado pela, pela, por atender aí o nosso chamado e espero que seja a primeira de muitas outras suas considerações finais nesse tema.
1: Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pela, pelo convite, espero vir mais vezes, foi um prazer conhecê-los, prazer estar aqui com o Pastor Edmar e... Espero estar aqui na mesa mais vezes.
2: Quem quiser te conhecer, é, saber suas redes sociais, o, o trabalho que você desenvolve é, do projeto Mulheres e Teologia, como é que funciona, como é que faz?
1: É, esse projeto eu lanço no, no Instagram, é, geralmente quatro a cinco vezes no ano, porque nós estudamos geralmente um livro bíblico, então... É, da última vez que nós estudamos foi o livro de Tiago, então nós tivemos mais de 140 mulheres que legal. No, no Instagram, então a gente ficou estudando. E como, como funciona? Vemos. Você
2: vai compartilhando com elas as lições? Do Sim, Cristo. então
1: eu, é um texto, é, eu, eu faço um, uma, um chamado né no Instagram, então as pessoas entram em contato comigo, a gente forma um grupo, então nós tivemos mais de 140 mulheres de vários lugares do, do Brasil do mundo, então tivemos Japão, Angola, que legal então foi, foi muito legal e aí nós tivemos é, nós nos encontramos pelo é, pelo Meet. Então uhum. foram vários grupos porque não dava para colocar todo mundo, uhum. né? Então aí marcamos várias horas, né? Vários dias por semana. E aí nós estudamos o livro de Tiago, foi muito legal. Muito
2: bom, gostei da ideia. Muito legal. legal, top. E quem quiser qual é a rede social que Tiago? É
1: pelo Instagram é, Lucélia Cristina underline arroba é, oficial
2: quero que ela que tá, lá tá errado, então.
1: Não, é esse mesmo. Lucélia é, Miranda Oficial.
2: No lugar do Miranda é falar o meu, Miranda. Eu ia falar <risos> o meu e-mail. Eu errei. Então vamos lá, Lucélia <risos> line, Miranda Oficial. Line, oficial. Não, Pronto. Lucélia isso. Miranda Oficial.
1: Isso. Lucélia
2: Miranda Oficial. Beleza, sigam lá e a gente vai fazer o sorteio já. já é, Pastor Edmar, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais.
3: Obrigado, pastor César. É, Para mim foi uma satisfação conhecer a nossa irmã Lucélia. Aí com essa dedicação tá, em relação aí à palavra do Senhor. Isso é importantíssimo. E eu quero aqui concluir com um texto, eu quero deixar um texto para os ouvintes hein, que estão preocupados aí como fazer. É, o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, que Paulo diz, Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, acho que aqui resume é, tudo que nós esforçamos aqui para expor. Tá? Então, o cristão, onde quer que ele esteja, deve ouvir esta palavra da parte do Senhor.
2: Legal. Pastor Edmar, quem quiser te conhecer, suas redes sociais, seu trabalho enquanto advogado, teólogo também, material de teologia, como é que funciona?
3: Pode nos encontrar é, no, pelo site advocaciaedmarribeiro.com.br Tá? Tratando aí da nossa atividade é, secular. Na área é, cristã evangélica, pode nos encontrar no site aigrejaemcasa.com.br E no Instagram, você pode é, procurar aí Dr. Edmar Ribeiro. Tá? Dr. Edmar Ribeiro. E lá nós temos alguns materiais, alguns É Edmar, é é de... De...
2: E... Com, I. Com I. Edmar Ribeiro.
3: Isso mesmo. Então, é. Nós temos materiais aí, livros, é, é, palestras, inclusive, sobre a mulher. É, nós temos um material, esse não está na, na internet, mas é o Ministério Feminino. E nesse trabalho, a gente desenvolve uma pesquisa, né? Desde os dias primitivos, passa pelo o período feminista, depois trata do Ministério da Mulher na igreja. Então, é um trabalho realmente assim, muito importante, realmente. E se alguém tiver interesse, pode entrar em contato conosco pelos
2: canais aí já anunciados. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, chegou a hora do sorteio, eu vou convidar a Isabelle que veio aqui assistir o programa e já que é de mulheres, vem cá Isabelle. Vem cá, vem cá, vem cá. Você vai pegar um papelzinho aqui e aí você vai falar pra gente quem é que ganhou a... o livro e o o música bom. maestro. Atenção, fala aqui, fala aqui. Josias Ferreira da Silva, São Paulo. Aê! Josias Ferreira da Silva, São Paulo. Obrigado, Isabelle. Deus abençoe. Tá aí a Isabelle que veio assistir o programa ao vivo aqui junto com o seu pai e aproveitou trabalhando aqui com a gente hoje, ajudando aqui na produção. Josias Ferreira. Eu não sei o que o Josias quer com isso aqui, né?
1: Pois é, né? Vai dar para esposa.
2: Tomara, porque senão eu, Descobre lá se ele é Se não for, vou pegar pra mim. E eu dou pra eu, O que eu quero também? No caso, eu dou pra minha esposa. A sua
1: esposa. É.
2: Exatamente. Maravilha. Então, vamos lá. É... Obrigado, Doni. Obrigado, produção. Tô ficando por aqui. Vem aí o apóstolo Rodrigo Salgado. Às duas da tarde eu venho. Eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Se você ainda não fez a sua inscrição nos cursos de teologia da FTB, a hora é agora. É, o WhatsApp é 990 07 -6844. Coloca teu nome e tracinho teologia e venha participar. Obrigado a todos vocês, os que vieram aqui. Sigam aí os nossos convidados de hoje para participar, acompanhar e crescer na fé cada vez mais. Um grande abraço, a gente volta no próximo debate. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele.